0: I'm going to go back. Herzlich willkommen bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Car businesscom Wir melden uns heute aus Wien aus dem Büro von Jochen borenig Vorstand K-Business.com, der natürlich auch hier ist. Hallo Jochen. Hallo Sandra. Hallo. Es hat einen guten Grund, warum wir heute hier in diesem Büro sind, denn wir haben spannende Gäste aus Deutschland zu Besuch, nämlich von 50 Hertz. Das ist jene Firma, die das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands betreibt, 50 Herz sichert die Stromversorgung von 18 Millionen Menschen und ist führend bei der Integration und gerade ganz wichtig erneuerbarer Energien. Ich begrüße also ganz herzlich Michael von Röder, den CEO von 50 Hertz. Hallo. Und auch mit ihm mit Olivier Feix, Leiter der Unternehmensentwicklungsstrategie bei 50 Hertz. Hallo. Ja, und wir sind heute zu viert am Tisch, nämlich Sinan Tankatz ist auch, hier kennen wir von früheren Podcasts, Head of KI and New Ventures bei Businesscom. Hallo. Nun sind wir eine ganz illustre Runde heute, nämlich ähm, vier Gesprächsteilnehmer und sie hatten alle heute gemeinsam ein Arbeitsmeeting, haben da einiges besprochen, haben einander kennengelernt und einen Tag des Austauschs gehabt. Warum wollen sich denn ein Stromnetzbetreiber und ein IT-Unternehmen besser kennenlernen?
1: Stromnetze werden heute schon und künftig mehr und mehr am Ende über IT betrieben. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da austauscht. Und es ist auch wichtig, dass wir anfangen, Netzwerke zwischen Unternehmen zu bilden. Also es geht nicht nur um, kann ich hier was kaufen? Oder können die Kollegen was von mir kaufen? Sondern es geht darum, wie können wir denn gemeinsam vorankommen im europäischen Stromsystem.
0: Mhm. Jochen, Netzbetreiber und IT.
2: Also generell die Digitalisierung äh, ist ja in allen Branchen zu bemerken. Wir haben schon viele Podcasts auch gemacht im Rahmen des Gesundheitswesens, der, der Smart Manufacturing-Initiativen etc. Aber gerade die Energiewirtschaft ist eine ähm, die ja, sozusagen zu den kritischen Infrastrukturen gehört. Das könnte man sagen, die Digitalisierung zählt ja auch zu den kritischen Infrastrukturen. Und wir haben einfach wahnsinnig viele Parallelen. Ohne Digitalisierung geht nichts, ohne Energie geht schon gar nichts. Und damit haben wir sozusagen viele Gemeinsamkeiten und auf ein Thema, auf das wir auch sehr stark gestoßen sind, eine Branche, die wir auch sehr stark unterstützen, sind ja die Carrier, die Telekommunikationsindustrie und auch da sehen wir wahnsinnig viele Parallelen, die wir ausgetauscht haben, also das Thema branchenübergreifendes Denken, voneinander lernen. Und die Zukunft geht in Richtung Co-Creation, gemeinsame Weiterentwicklung. Das ist das Thema und ich muss zugeben, der Workshop ist noch nicht zu Ende. Wir mhm. haben ja gerade Pause gemacht hier und es geht eigentlich ganz intensiv weiter. Dann eine, eine Pause,
0: die eine, eine Rede-Arbeitspause ist. Herr von Röder, wir wollen Sie und 50 Herz ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind Marktführer und auch Vorreiter, weil Sie stark eben auf erneuerbare Energien setzen. Sie sind CEO des Jahres 2020. Was machen Sie denn als Netzbetreiber, Anders oder was wollen sie anders machen?
1: In der Tat sind wir bei den Erneuerbaren. Wir wollen und hoffentlich sind wir es auch schon aufführen, was das Thema Digitalisierung angeht, zumindest wenn wir die Übertragungsnetzbetreiber betrachten. Was machen wir anders? Genau solche Meetings, wie wir sie heute haben, wir gehen also sehr offen in den Markt rein. Wir versuchen auf Augenhöhe partnerschaftlich Dinge zu tun, auf Neudeutsch heißt es, glaube ich, Co-Creation, also gemeinsam Dinge entwickeln, was diverse Herausforderungen hat, wie geht es kommerziell und so weiter. Ich bin großer Anhänger und versuche es auch in die Firma zu treiben, einfach mal Dinge zu probieren und nicht ewig zu planen, sondern einfach machen. Was habe ich neulich gehört? Machen ist wie wollen, nur krasser. Mhm. Ich bin ein großer Anhänger des Machens und das ist etwas, was wir tun. Das teile ich auch mit meinen Vorstandskollegen, dass wir hier stärker in die Exekution gehen müssen und zwar eben nicht nur im engeren Energiebereich, sondern auch bei der Digitalisierung.
0: Mhm. Jetzt ist Energie in aller Munde. Seit einem Jahr reden wir über nichts anderes als über Stromversorgung und Gasversorgung und alles, was irgendwie dazugehört. Vergangene Woche gab es einen historischen Moment in Deutschland. Es wurde das letzte AKW abgeschaltet. Das ist... Eine große Sache nach vielen Jahren der Diskussion und des Verlängerns, aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Wie geht das weiter und wie schaffen wir diese Energiewende, die noch nicht erledigt ist, weit weg davon, für die nächsten 10, 15 Jahre?
1: Also zuerst, weil es immer die erste Frage gestellt wird, die Energieversorgung ist weiterhin sicher. Das ist eine große Sorge in der Bevölkerung, dass jetzt irgendwo die Lichter ausgehen. Mhm. Das ist nicht der Fall. Man muss aber auch sagen, wir werden kurzfristig natürlich jetzt CO2-freie Energieerzeugung durch CO2-produzierende Energieerzeugung mhm. ersetzen müssen. Und die Antwort darauf ist, möglichst schnell die Erneuerbaren auszubauen. Da denkt man in erster Linie dann, ich muss viele Windparks onshore und offshore machen und solar. Was man aber sagen muss, das Netz ist das Entscheidende, weil mhm. Sie können so viele Windparks hinstellen, wie Sie wollen. Wenn Sie das Netz nicht haben, dann produzieren Sie Energie, kriegen Sie aber nirgendwo hin transportiert. Und gerade im erneuerbaren Bereich ist ja so, dass Produktion und Verbrauch nicht mehr an einen Ort fallen. Ja, Wir können uns ja nicht aussuchen, wo der Wind mhm. weht. Sprich, wir können uns nicht aussuchen, wo das Windkraftwerk steht. Heißt, es geht weiter, indem wir jetzt erstmal Zwischenlösungen haben. Das heißt, bei in Deutschland konkret werden wir Kohleblöcke wieder anfahren müssen. Heißt perspektivisch Gas, was ein Bezahlbarkeitsproblem ist natürlich und durch den Ukraine-Krieg natürlich seine eigene Herausforderung hat. Und dann eben eine Umstellung auf, auf Wasserstoffwirtschaft. Was hier wichtig ist, und das betreiben wir als 50 Hertz auch sehr stark, dass wir das Thema Netze hier und Energieversorgung integriert denken. Also wir können ja sozusagen Energie in Form von Elektronen transportieren, das ist der Strom. Mhm. Und in Form von Molekülen, das ist Gas, wenn es CO2-frei ist, ist es Wasserstoff. Und das müssen wir integriert denken, und zwar als Europäer. Das mhm. wird nicht in einem Land allein funktionieren, Es wird nicht nur für Strom gehen, man muss das integriert denken. Und das ist im Prinzip der Plan.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Netz ist entscheidend. Und das möchte ich jetzt auch so ein bisschen in die Runde werfen. Wo stehen wir denn in der Fortschrittlichkeit des Stromnetzes? Ist das noch das von damals oder hat man da schon Modernisierungsschritte gemacht? Ist das schon in irgendeiner Form digital oder sind wir davon weit entfernt?
3: Also das, was Michael gerade beschrieben hat als die Transformation, in die wir gerade reinkommen, ist tatsächlich für uns als Strom Stromübertragungsnetzbetreiber oder als Stromsystem eine fundamentale Transformation. Wir sind jetzt schon sehr stolz darauf, dass wir bei 50 Hertz 65 Prozent äh, abdecken des Verbrauchs in unserem Gebiet über die Erneuerbaren, über Wind- und, und Solarenergie. Äh, und wir haben uns das Ziel gesetzt, 2032 100 Prozent schon abdecken zu können. Und jetzt kann man so meinen, ja, die letzten 35 Prozent, die werden einfach inkrementell so weitergehen. Aber das ist, wir sind jetzt an der Stelle, wo es wirklich eine fundamentale Transformation ist, wo man alles umstellen muss, von der Systemführung, das ist bei uns so wie die Fluglotsen quasi, also immer gleich viele Elektronen da, wie man braucht. Das ist natürlich eine andere Herausforderung, wenn das so volatil und so variabel mhm. ist mit den Erneuerbaren, die wir jetzt erleben. Zeitgleich eben dieser massive Bedarf an Netzausbau, den wir mhm. haben, damit wir eben diese neuen Erzeugungszentren, vor der Küste beispielsweise in Deutschland runterziehen in die Industriebereiche, weil einfach die alten Kraftwerke, die jetzt außer Betrieb gehen, halt nicht dort stehen, wo jetzt der neue Strom ist. Und darüber hinaus diese wunderbaren Möglichkeiten, und da sind wir genau bei der Digitalisierung, bei den spannenden Themen, die wir mit mit Jochen und seinem Team besprechen, dass hier jetzt noch ganz andere Möglichkeiten auf uns zukommen, über E-Mobilität, mhm. über Wärmepumpen, über eben Sektorkopplung, wie sie äh, gerade Michael erwähnt hat, über wie kriegen wir grüne Moleküle mit grünen Elektronen irgendwie zusammen? Und da können jetzt Millionen neue Verbraucher auf einmal aktiv die Energiewende mitgestalten. Mhm. Und wir sind diejenigen, die da in der Mitte sind und das gut orchestrieren müssen, damit die ganze Gesellschaft die Transformation schafft. Und da ist es, glaube ich, einleuchtend, dass man es nicht mit den klassischen alten Mitteln und mit viel zentralem Bauen, Plan und so weiter, sondern mit einer viel cleveren Vernetzung, mit diesen Gedanken gemeinsam zu gestalten, was schafft, was kraftvoll ist. Und das ist das, was wir uns als 50 Hertz auf mhm. die Fahnen geschrieben haben. In unserer Region haben wir das Glück, viel Erneuerbare zu haben. Wir wollen zeigen, dass es funktioniert. Mhm. Und dazu brauchen wir gute Partner, die dieselbe Vision quasi der mhm. Dekarbonisierung teilen.
0: Aber mehr Vernetzung als ein Stromnetz geht ja fast gar nicht. Strom ist, wird irgendwo erzeugt und dann wird er überall hingebracht, wo wir ihn brauchen. Aber wie clever ist dieses Stromnetz heute schon? Und das war ja auch die Frage jetzt, wie modern ist es, wie digital ist es oder ist es im, genau noch so, wie es vor 20, 30 Jahren war? Nein, nein,
3: nein, da hat sich schon ganz, ganz mhm. viel getan. Also wir haben äh, unsere, unsere Warte, wenn Sie die besichtigen, das ist, ich meine, wir leben davon, der Digitalisierung, ähm, aber wir sind mittendrin in diesem Wandel. Das heißt, wir sind modern aufgestellt, wir sind. Wir nennen sie mal Frontrunner bei der Digitalisierung. Aber wenn wir andere Sektoren sehen, dann merken wir, da ist schon ganz viel in der Telekom passiert. Mhm. Da ist ganz viel im Bankenwesen passiert. Da sind ganz viele andere Branchen, die uns da schon voraus sind. Also bei Netzen, muss ich sagen, bin ich ziemlich stolz drauf, wie das 50 Hertz macht. Da sind wir schon richtig gut. Aber wenn man sieht, was andere machen wie viel Intelligenz, wie viel Artificial Intelligence schon passiert, wie viel über Datenanalyse generiert wird in anderen Branchen, um clevere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass wir bei der Instandhaltung, äh, bei den Netzausbauprojekten noch viel von dieser Digitalisierung werden profitieren können, mhm. um da viel, viel schneller zu werden. Denn wir haben keine 50 Jahre, um es zu machen. Es mhm. geht jetzt darum, das muss in 10, 15 Jahren funktionieren. Und da ist die Digitalisierung... Ein, ein ganz, ganz toller Schlüssel, den wir weiterhin nutzen. Aber keine Sorge, wir sind schon mitten auf dem Weg.
1: Man muss es, glaube ich, ein bisschen in den Kontext setzen. Olivier hat gerade die Telco-Branche genannt. Ich komme ursprünglich aus der Telco-Branche. Die Mechanismen sind die gleichen. Also wir wiederholen eigentlich im Energie, in der Energiewirtschaft das, was wir in der Telco-Branche vor 20 Jahren gemacht haben. Der große Unterschied ist, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ich war, war beim einem Übergang dabei von den sogenannten Feature-Phones, so Nokia 3210, äh, 6310, wie sie alle heißen, hin zu den ersten Smartphones mit Touchscreen, mhm. ja, iPhone, Android und so weiter. Ähm, selbst da hat es zehn Jahre gedauert, bis die Penetration in der Bevölkerung äh, auf dem Level war, wo man sagen, jetzt ist die Mehrheit auf Smartphones. Jetzt muss man bedenken, der Replacement-Zyklus der Assets, kann man ja fragen, wie oft kauft ihr ein neues Telefon? Ja? Die meisten so alle zwei, drei Jahre. Das ist der Replacement-Cycle. Damit kann ich ja rechnen, wie lange dauert die Penetration. In der Energiewirtschaft ist der Replacement-Cycle 30 Jahre. Ja, Das heißt, ein Umspannwerk, was wir heute hinstellen, muss in 30 Jahren auch noch laufen. Die Herausforderung jedoch ist, das gilt für die Hardware, also diese riesigen 200 Tonnen Trafo's. nur die Steuerung, die wird ja immer mehr IT also digitalisiert. Mhm. Und da sind die Cycles viel kürzer. Jetzt kommen wir vor ganz neue Herausforderungen. Wie geht denn das dann? Ja, weil äh, früher habe ich halt den Trafo alle 30 Jahre ersetzt, samt der ganzen Steuerungslogik. Und heute behalte ich den Trafo 30 Jahre. Aber das Gehirn muss mhm. ich sozusagen schneller ersetzen. Also das sind so die Herausforderungen. Das erklärt aber auch vielleicht ein bisschen, warum das im Energiesektor, was ich persönlich wahnsinnig frustrierend finde, langsamer geht. Heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, die existierenden Umspannwerke, die noch nicht digital gesteuert sind, nachzurüsten.
2: Mhm
1: das sind auch solche Themen. So Und jetzt haben wir aber eine Branche, die ist diese langsamen Zyklen gewöhnt und das gilt sowohl auf der Betreiberseite wie die Netzbetreiber, also meiner Firma. Auch da ist ein Kulturwandel notwendig, aber auch bei den Anbietern. ja, Also auch so ein ABB oder so ein Siemens, der denkt ja auch, ich baue da einmal den Trafo hin, kassiere dafür 80 Millionen Euro und äh, dann lege ich mich wieder schlafen für 30 Jahre. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und da müssen wir als Branche lernen, aber auch als Industrie.
0: Was wäre denn denkbar mit einem digitalisierten Stromnetz? Welche Anwendungen könnte man sich da vorstellen? Die Frage an die ITler am Tisch. Was wäre denn praktisch machbar, wenn das Stromnetz so digitalisiert ist, dass wir sagen, wow, modern und zeitgemäß?
4: Ja, ich würde da gerne vielleicht eine Ebene weiter höher ansetzen, den, den Fokus größer ansetzen. Das eine ist, das Stromnetz zu digitalisieren und da ist viel zu tun. Aber ich glaube, was wir alle hier miteinander meinen, ist eigentlich das gesamte Ökosystem. Und ein großer Netzbetreiber wie die 50 Hertz, die haben natürlich die Möglichkeit, die Vernetzung unter allen Stakeholdern, unter allen Teilnehmern ähm, voranzubringen. Was wir damit konkret meinen ist, man muss sich das Stromnetz, gerade das äh, Hochspannungsnetz, wie eine Autobahn vorstellen. Und wenn alle gleichzeitig Auto fahren, zu Ostern, haben wir Stau auf der Autobahn. Das kennen wir tatsächlich. Ähm, wenn wir immer Stau auf der Autobahn haben, haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen mehr Spuren, das ist also sehr teuer und sehr umweltbelastend. Das haben, die Möglichkeit haben wir im Stromnetz auch. Wir müssten nichts smarter machen, wenn wir einfach viel mehr Kupfer dort investieren. Eine, in einem Bereich hakt diese Analogie jedoch, wenn wir Stau auf der Autobahn haben, dann ist das ein sehr statischer Vorgang. Ist okay, dann steht man, aber nichts bricht zusammen. Mhm. Beim Stromnetz müsste die 50 Hertz ihren Namen ändern, weil tatsächlich wieder die Frequenz runterfallen und wir hätten ein Blackout, Brownout, wir mhm. hätten wirklich schlimme Zustände. Mhm. Also das Problem ist, wenn zu viele gleichzeitig das Stromnetz nutzen wollen, bricht es zusammen im Gegensatz zur Autobahn. Und da kann die Vernetzung ansetzen. Wir können theoretisch, wir werden bald Millionen von E-Autos haben und ich würde mir wünschen, dass diese E-Autos sich in irgendeiner Form abstimmen. Weil wenn jeder gleichzeitig sein Auto laden will, wird es sich nicht ausgehen. Große Produktionsanlagen, gerade die, die zum Beispiel mit Strom Hitze erzeugen, wenn die sich nicht abstimmen, dann werden wir unnötig viele Kohlekraftwerke anfahren müssen, um diese Spitzen abzudecken. Würden wir da eine Vernetzung, und das ist ja hier eigentlich gemeint, mhm. mit äh, neuen Marktmechanismen, neuen IoT-Technologien, würden wir diese Verbraucher zum Beispiel miteinander abstimmen, könnten wir uns das eine oder andere Kohlekraftwerk zum Ausgleichen sparen. Und das sind also die zwei Hebel, die wir haben. Entweder wir, und wahrscheinlich werden wir beides benötigen, mehr Kupfer. Und auch mehr Vernetzung und Dynamisierung der Verbrauchsseite. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich sehr viel Digitalisierungstechnologie. Das kann man, glaube ich, sich gut vorstellen. Teile ich alles.
1: Ähm, und ich glaube, weil die Frage kommt ja öfter, mhm. was, was kann es denn Tolles, wenn es mal digital ist? Äh, ich möchte auf eins hinweisen. Ähm, die Digitalisierung ist kein Technologieproblem. Das mhm. ist alles gelöst, wäre alles kein Problem. Wenn man jetzt sozusagen ein paar Leute zusammentrommeln würde, auch über Firmen hinweg und sagen, so, ihr macht es jetzt, dann wäre das in 0, nichts gemacht. Auch das Kapital ist da. Wir reden hier von einem Change- und Transformationsproblem. Ja, mhm. Das ist die Menschen. Viele sagen, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Äh, wozu ist es überhaupt da? Andere reden dann plötzlich von Datenschutz. Solche Diskussionen haben sie dann plötzlich. Und es ist auch ein, nennen wir es mal, politisches Problem. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, die Autohersteller wollen nicht, dass ihre Kunden auf diese Daten Zugriff haben. Sie wollen auch nicht, dass wir darauf Zugriff haben. Mhm. Das muss man wahrscheinlich durch Regulierung lösen. Mhm. Ja, weil es, das, was, was der Siel dann gesagt hat, funktioniert eben nur, wenn ich den sogenannten State of Charge eines Autos auslesen kann. Also ich weiß, der steht jetzt bei mir auf dem Hofen, hat noch 48 Prozent Batterie. Dann kann ich den Netzstabilisierenden einsetzen äh, oder ich kann es laden. Dazu müssen wir an diese Daten rankommen. Oder zumindest die Kunden. Und heute ist es so, und da gibt es harte Diskussionen, Lobbydiskussionen mhm. am Ende, die Autohersteller stehen auf dem Standpunkt, wir sind aber für das Auto verantwortlich, deswegen müssen wir das machen. Und ich sage dann, naja, aber es hat ja jemand das Auto von euch gekauft, vielleicht kann die Person das ja entscheiden. Also ich sage immer Power to the people. Das soll der Kunde entscheiden. Und dann sehen wir ja, was passiert. Aber das sind die Diskussionen, die mhm. uns eigentlich abhalten, auch von der Energiewende, aber auch von der Digitalisierung. Ja. Mhm.
0: Aber Jochen, das sind Vorbehalte und Ängste, die wir schon öfter in unseren Podcast gehört haben.
2: In vielen Fällen und eigentlich auch aus unterschiedlichen Branchen. Wir im Gesundheitswesen ja genau das Gleiche. Bis wir an die Daten sozusagen rankommen und Daten verarbeiten können, wir haben es heute diskutiert, da der Prozess, die Daten zu halten und zu nutzen, länger als eigentlich einen Algorithmus zu entwickeln, um die Daten auszuwerten. Ähm, trotzdem glauben wir, on the long run geht es in Richtung offene Systeme. Entweder mhm. durch politischen Druck und durch Regulatorik, das haben wir auch in der Finanzdienstleistung mit PSD2, wo auch die Banken offene Schnittstellen äh, bieten müssen und der Kunde letztendlich entscheidet, was mhm. mit seinen Daten passiert. Ähm, und ich glaube, das ist der Workshop zwischen unseren Unternehmen auch so spannend, weil wir beide auch die Meinung vertreten. Und oftmals sind es auch Leitunternehmen, Sie haben es erwähnt, wenn Leitunternehmen beginnen, ziehen wir auch dann sozusagen unser Ökosystem ein Stückchen mit. Und wenn man da beginnt, offener zu denken, ein Stückchen auch europäisch zu denken, auch das gehört dazu. Wir glauben auch beide sehr stark an den Standort Europa. Und dass wir in Europa auch noch viele Dinge entwickeln und erfinden mhm. können. Ähm, dann kommt in der Kombination was ganz Spannendes raus. Und ähm, es ist ja schon erwähnt worden, Technologie ist halt ein Bestandteil. Ich habe mir vor kurzem eine Statistik von World Economic Forum angeschaut. Die Frage war, wie komme ich denn ins Skalieren? Und da sagen über 60 Prozent der Unternehmen Partnering with Tech Companies. Mhm. Ja, 30 Prozent sagen dann In-house Development und nur 6 sagen, indem ich andere Firmen kaufe. Mhm. Also es geht in Richtung Partnermodelle. Technologie ist da. Ja. Und mhm. ist oftmals ein, ein, ein Mindshift, eine Transformation, die auf der einen Seite von der Regulatoren kommen kann, vom Endkonsumenten kommen kann, aber auch vom Leitunternehmen, die irgendwo anfangen, mhm. so wie wir.
0: Mhm. Herr von Röder, wenn wir von offenen Systemen sprechen, dann geht es hier ganz klar, also wenn ich es jetzt so runterbreche, banal ausgeregt um Apps, die ein User oder eine Industrie nutzen könnte, damit es insgesamt ein besseres Energiemanagement gibt. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, ja. ja. und
1: und? Ja? Diese Apps müssen irgendwo leben. Also mhm. auf ihrem Telefon mhm. haben sie Apps, mhm. aber damit die Apps funktionieren, ist darunter ein Betriebssystem, da ist Hardware drunter, mhm. da ist ein App Store mhm. und so weiter. Das heißt, man muss schon das ganze Ökosystem denken. Aber ja, für den User ist dann so, oder auch für die Industrie, mhm. ich kann da irgendwas hochflexibel, nennen wir es mal, runterladen ja. äh, und dann damit mit dem Energiesystem, nennen wir es mal, interagieren im weitesten Sinne. Mhm. Das ist, glaube ich, dieser,
3: dieser Mindset Change, oder was ihr gerade erwähnt habt, äh, beide was gerade in der Gesellschaft passiert, was halt ein bisschen länger dauert, was nicht technologisch gelöst wird, dass man sagt, jeder ist jetzt dann aktiver mhm. Teilnehmer und mhm. Mitgestalter der Energiewende. Mhm. Und dann merke ich eben, ich nutze meine App, weil ich was davon habe. Mhm. Wie cool ist es in der Zukunft, wenn ich also sagen kann, abends vorm Schlafen gehen, morgen fahre ich nicht in den Urlaub, es ist mir völlig egal, wie es aussieht mit meinem Auto, ich brauche nur 20 Prozent der, der Ladeleistung und über Nacht auf einmal, weil der Energiepreis hoch war oder niedrig war, wache ich auf und habe drei Euro verdient, mhm. dabei dekarbonisiert, weil gerade viel Wind war zum Beispiel und ich mhm. konnte billigen Strom laden. Und ich merke, ich bin auf einmal Teil der Lösung. Mhm. Zurzeit gibt es noch viele, die passiv sind und sagen, die Energiewende werden von größeren Konzernen und so weiter gemanagt. Aber wie kraftvoll ist es, wenn Unternehmen sich zusammensetzen und dann jeder einzelne Verbraucher sagt, das macht Spaß, das ist einfach, ich mache mit und ich habe was
0: davon. Mhm. Aber dieses Mitmachen geht ja noch einen Schritt weiter, weil diese Verbraucher ja nicht nur raussaugen, sondern ja auch hineinbringen können genau. in das Stromnetz. Diese ist das selbe eine Batterie, das ja? ist
3: genau das gleiche mhm. Ding. Wenn ich meine Batterie habe und auf einmal geht es gerade kein Wind, mhm. keine Sonne. Ich meine, Batterie ist aber voll aufgeladen. Mhm. Ich brauche aber das morgen früh nicht, weil ich nur 30 Kilometer fahren muss und nicht 500. Mhm. Dann speise ich das zurück ins System.
0: Oder ich habe ein Solarpanel am Dach, dann kann ich es auch einspeisen. Und
3: dann hole ich es wieder rein. Und das sind diese Spiele, wo man wirklich mhm. sagt, es mhm. gibt nicht mehr diese klassische Welt von wegen einer. Ein Teil der Gesellschaft pumpt alles rein, mhm. ein Teil zieht das alles auf. Sondern auf einmal können wir anfangen, alle mhm. gemeinsam zu spielen, unter Anführungszeichen. Und dafür zu sorgen, dass wir was davon haben und das mhm. System dekarbonisiert ist.
0: Aber ist diese Einspeisung durch Private, ist es mehr Problem, als es bringen kann? Jetzt
4: ist es nur kurzfristig dann Problem, oder mittelfristig? Ist
1: es ist nur dann ein Problem, wenn es nicht anständig managen. Es mhm. ist gewünscht und es ist erforderlich. Mhm. Wir werden das nicht schaffen ohne. Aus heutiger Sicht mit den derzeitigen Systemen wird es zum Problem, ja, weil wir es nicht skaliert kriegen, mhm. aber mhm. daran wird gearbeitet. Das ist ein Thema für die Übertragungsnetzbetreiber, das ist ein Thema für die Verteilnetzbetreiber. Für die ist es ein größeres Thema, weil die in aller Regel viel kleiner sind. Das gilt mhm. sowohl für Österreich als auch für Deutschland. Da haben sie dann das Stadtwerk Buxtehude mhm. oder keine Ahnung, kleine Stadt in Österreich, die keiner kennt. Die haben keine Chance. Deswegen Ecosystem, bei denen müssen wir helfen. Ja, Also wir sehen unsere Rolle schon auch als Vorreiter im Sinne von, wenn wir was bauen und wir bauen Dinge auch in-house, dass wir das teilen mit den anderen. Mhm. Also mhm. und zwar frei. Mhm. Ja. Einfach, weil die Erkenntnis ist ja, diese Energiewende und damit der Kampf gegen den Klimawandel wird nur funktionieren, wenn wir das Energiesystem ändern. Ein einzelner Player wird mhm. da nichts ausrichten können. Mhm. Und da, Wir haben es ja vorher schon etabliert, die Übertragungsnetzbetreiber haben traditionell eben die Rolle, das gesamte Energiesystem zu managen. Und deswegen finde ich es auch richtig und wichtig, dass wir diese Rolle annehmen wenn es um die Transformation und die Digitalisierung geht.
4: Mhm. Darf ich da nur schnell, ähm, weil du auch eingangs erwähnt hast, die, dass das ein europäisches Problem ist, das auch nur europäisch gelöst werden kann und wir auch über das Abschalten der AKWs gesprochen haben. Da würde ich auch gerne ein bisschen dahingehend winken, diese... Ähm, diese Skandalisierung ein bisschen zu reduzieren in den Medien. Ich weiß und ich habe es ja wirklich kommen gesehen, wie das Amen im Gebet, ein Tag nach der Abschaltung der AKWs, da kann man jetzt dazu unterschiedliche Meinungen haben, gibt es auch viele Perspektiven, aber war, war, war gleich die Headline in den Medien, wir haben die AKWs abgeschalten und jetzt müssen wir Atomstrom aus Frankreich einkaufen, als ob das so etwas Schlimmes wäre. Und ich, ich, ich kann es gar nicht laut genug sagen, ähm, es wird immer europäischen Handel geben. Es wird immer einen europäischen Lastfluss geben. Es wäre wirklich schlimm, wenn es das nicht gibt. Das würde nämlich bedeuten, dass unser, unser Stromnetz mhm. doppelt so teuer ist, wahrscheinlich wie es sein müsste. Das heißt, wenn wir endlich auch mal das nicht mehr so skandalisieren, sagen, dass es komplett okay ist, dass wir Strom aus Deutschland kaufen, manchmal werden wir Strom nach Deutschland verkaufen und und zwischen den Staaten wird das so hin und her gehen, dass die Menschen das auch als die Normalität sehen. Das wäre auch wichtig. Das
1: ist insbesondere für Österreich interessant, nachdem wir hier in Wien sitzen, weil Österreich hat das beste Modell, durch den, den, die hohe Anzahl an Pumpspeicherkraftwerken kauft Österreich äh, Strom, wenn er negative Strompreise hat. Das heißt, Österreich bekommt Geld für die Stromabnahme und dann am nächsten Tag wird das wieder zurückverkauft und bekommt wieder Geld. Ziemlich schlaues Modell. Auch das richtige Modell, weil wir reden hier von einer wichtigen Fähigkeit im neuen Stromnetz, Speicherfähigkeit. Mhm. Und die hat Österreich durch die äh, Topografie äh, äh, recht ordentlich. Ähm, ansonsten teile ich das. Das ist genau so. Das äh, wird überhoben in den Medien, was aber... Ich möchte jetzt hier keine Medienschelte betreiben, aber die Tendenz ist schon, dass Dinge eben hier einfach sehr, sagen wir mal, sehr zugespitzt werden und es wird auch Angst gemacht. Die Bevölkerung hat Angst vor Blackout, mhm. also das ist total Quatsch. Ja, Das amerikanische Netz ist weit unsicherer, fällt weit mhm. öfter aus, da krägt kein Hahn danach. Ja? Und die Interkonnektoren werden zunehmend wichtiger und der Energieaustausch in Europa ist gewollt so wie eine gemeinsame Währung gewollt war. Das ist wichtig, auch für das europäische Zusammenwachsen. Und wir werden nur als Kontinent äh, irgendeine Rolle spielen, wenn wir das gemeinsam tun. Ja? Das, äh, wir haben natürlich das Schwerste los als Europäer. Ne? Äh, 27 Länder, EU, verschiedene Mentalitäten. Ich denke immer, das kann auch eine Stärke sein.
4: Mhm,
0: mh, mh. Es gibt zunehmend auch Ideen, energie als service anzubieten auf einem Marktplatz. Ähm, wie könnte da ein Zukunftsmodell ausschauen?
3: Also wir... Ja haben wir in den letzten Monaten auch intensiv darüber diskutiert, mhm. ob der europäische Strommarkt wirklich gut funktioniert. Man hat diese Preissprünge gesehen, die uns allen ein bisschen Angst gemacht haben, weil wir gar nicht mehr daran gewohnt waren, dass es eigentlich ein Gut ist, das auch seinen Preis hat, weil mhm. eben diese europäische Vernetzung, von dem wir gerade gesprochen habt, ja so ein tolles Erfolgsmodell ist, um dass uns eigentlich alle beneiden, nur wir selber manchmal unsere Erfolge kleinreden in Europa. Wir sehen aber tatsächlich, dass dieses Marktmodell, wie es konzipiert war, eins war, wo man immer die günstigsten Kraftwerke clever einsetzt, die über Investitionsentscheidungen getroffen sind, über 30, 40 Jahre und eben recht vorhersehbar. Und jetzt sehen wir eben immer mehr von diesen Erneuerbaren, die nach dem Wetter funktionieren und nicht mehr nach mhm. dem Kraftstoffeinsatz. Und wir sehen, dass wir dieses tolle Potenzial haben, das auf einmal ganz viele Millionen von neuen Möglichkeiten reinkommen, diese berühmten kleinen Verbraucher, die da Elektrofahrzeuge und PV-Panele und so weiter haben. Und daher wird, glaube ich, dieses Marktmodell und in Europa sich jetzt ziemlich ändern auch um eben die Möglichkeiten zu schaffen, dass da jeder mitspielen kann und dass er eben von verschiedenen Preisen profitieren kann, so dass eben die Energie, die reinkommt, immer bestmöglich im System mhm. vermarktet werden kann und dass wir alle was davon haben. Und deswegen wird es ein bisschen kleinteiliger und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ganz viele mitspielen wollen, dann haben wir wieder diese Digitalisierung und dann haben wir wieder diesen Markt, wo diese Sachen ja gut funktionieren, bei anderen Commodities ist das auch der Fall. Mhm. Und ich glaube, da wird sich jetzt was tun. Und das muss wieder europaweit sein, weil ein reiner Markt für Österreich, einer für Deutschland und so weiter macht einfach keinen Sinn. Mhm. Sondern wenn alle zusammen spielen, dann funktioniert das Ganze. Mhm. Da steht uns aber ganz sicher was vor. Die Kommission hat ja Vorschläge jetzt gemacht, wie man den Markt weiterentwickeln kann und soll. Ich glaube, das ist nur ein erster Schritt. Und auch da prophezei ich, das ist dann nicht ein für alle Mal gelöst für die nächsten drei Jahre, aber das wird ein weiterer Lernprozess, mhm. wo der
0: Markt immer liquider wird. Das klingt nach wahnsinnig vielen Aufgaben, die zu bewältigen sind. Welchen Zeithorizont sehen Sie, um ein Stromnetz zu etablieren und zu erstellen, dass modern genug ist, digital genug ist, dass es all unsere Anforderungen und Erfordernisse hat?
3: Da musst du jetzt dann antworten, mhm, Michael. Mhm. Ich, sage, ich gebe einen Zwischenschritt. 2032 werden wir einen beweisen bei 50 Hertz. Da müssen Sie dann nachsehen, mhm. dass 100 Prozent erneuerbar der mhm. Verbrauch gedeckt werden kann. Aber auch das ist dann nur ein Zwischenschritt, weil wenn wir ehrlich sind, muss es dann weitergehen, weil es ja nicht nur darum geht, dass dann 50 Hertz ein Teilerfolg mhm. gemacht hat, sondern dass wir ganz Europa, europäisch weiterkommen. Ich glaube, dass wir da eine Dynamik haben, gerade die nicht sehr zuversichtlich stimmt, weil da ganz viel passiert, weil wir eben sehen, dass es das jetzt nicht nur ein Problem der mhm. Netzbetreiber ist, sondern dass Unternehmen sich engagieren, dass Menschen sich engagieren, dass Vernetzung, Co-Creation stattfindet. Aber wann wir den großen Erfolg und wie der dann aussehen kann, da bin ich gespannt, was Michael dazu sagt.
1: Also das Stromnetz besteht zum einen aus den Leitungen und Umspannwerken. Dafür gibt es in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, den sogenannten Netzentwicklungsplan heißt er in Deutschland, den haben wir jetzt vorgelegt. Der ist zum ersten Mal ein Zielnetz, was 100 Prozent dekarbonisiert ist. Das wird 2037 erreicht sein. Mhm. Kostet immense Summen, muss man sagen. Das ist aber ein gutes Investment, weil was immer vergessen wird, ist, ein E-Auto kostet auch mehr als ein Verbrenner, nur der Betrieb ist halt deutlich billiger, ja. Das heißt, wenn ich, wenn das Netz mal steht und es 100 Prozent erneuerbar ist, dann zahle ich halt keine Gas mehr an, Gasrechnung an Herrn Putin und keine Uranrechnung mehr und keine Kohlerechnung mehr. Und nebenher schluss ich kein CO2 aus. Also ich glaube, das ist es schon wert, da viel Geld zu investieren. Das ist ja aber nur die halbe Wahrheit. Der Rest muss ja auch passen. Olivier hat es angesprochen, die Energiemärkte. Und das ist, wie gesagt, nicht nur Technologie. Das ganze Thema Dezentralisierung, das ganze Thema Ökosystem wie passt das alles zusammen? Wir müssen ja ganz viele Akteure zusammenbringen, die teilweise vielleicht gar nicht zusammengebracht werden wollen. Ich habe vorher die Autoindustrie genannt. Was wir ja hier sehen ist, in dieser Transformation ist ja ein, man könnte es Clash nennen, ich sage lieber positiv ein Zusammengehen oder ein Verschmelzen von drei großen Sektoren. Das ist Mobilität, es mhm. ist Energie und es ist Technologie. Diese drei Dinge müssen ja zusammenkommen, um diese Probleme zu lösen. Und wann das endgültig der Fall ist, da wage ich keine Vorhersage. Aber das Netz selber 2037 fertig, Oliver hat gesagt, für 50 Hertz können wir sagen 2032 100 Prozent erneuerbar das ist aber nur ein Teil der Antwort.
0: Mhm, mh. Energie und Technologie muss zusammengehen. Jochen?
2: Also wir beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Wir glauben, also neben dem Thema Netzausbau, das ist halt nicht logischerweise unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist die Digitalisierung und letztendlich dahinter das Datenmanagement. Damit beschäftigen wir uns seit, seit vielen mhm. Jahren äh, und haben ja auch eine, eine, eine Datenplattform äh, hier entwickelt. Das heißt, wir helfen äh, damit das, das Netz intelligenter zu machen, also sozusagen nicht alles ausbauen zu müssen, wie es der Sina gesagt hat, sondern einfach optimal auszunutzen und Entscheidungen treffen zu können, die Datengrundlagen dafür zu liefern. Und ein Trend, den wir auch erkennen, logischerweise als Konsequenz, ist halt eine starke Dezentralisierung. Mhm. Das heißt, wenn man das wieder umlegt, auch auf die, auf die Technologie, Branche, so hat man zeitlang immer von Cloud Computing gesprochen und Hyperscale und alles wird zentralisiert. Wir sehen einen Trend auch wieder raus. Mhm. Jetzt spricht man wieder von Edge Computing. Äh, genauso in der Energie. Die, auch Energieproduktion wird dezentral entwickelt, auch hier eine Analogie. Aber auch Edge Computing im Sinn von Entscheidungen müssen dezentral getroffen werden. Und auch so wird die IT ein Stückchen intelligenter und eine gewisse Analogie, die auch wieder gut zusammenpasst. Ähm, denn wir treffen auch andere Branchen, die eine Rolle spielen. Auch die Industrie spielt mhm. eine Rolle und auch da müssen dezentrale Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. So gesehen die nächste Analogie, die wir gemeinsam mitmachen. Aber wir sind halt für den Technologiepartner das Thema Datenmanagement als, als Fundament und da, da sehen wir uns als verlässlichen, starken Partner für die Energiewirtschaft.
4: Mhm.
1: Und das ist auch genau, wohin wir uns entwickeln werden. Heute sind wir ein, ein Unternehmen, was ähm, kritische Infrastruktur am Ende der Daseinsvorsorge plant, baut, betreibt ähm, und morgen werden wir ein Unternehmen sein, was das auch für die digitale Infrastruktur macht. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass wir jetzt eine neue Telco werden oder so. Also wir wollen jetzt nicht der Telekom Konkurrenz machen. Es geht vielmehr darum, Jochen hat es gerade angedeutet, die Energieinfrastruktur und die digitale Infrastruktur fangen an miteinander zu verschmelzen. Ja, Also auch Compute, wie es heißt, wird dezentral sein. Ähm, wir sind ein Monopol, wir sind neutral, wir sind ein Enabler. Das heißt, was den Betrieb solcher Plattformen angeht, und da, da rede ich bewusst auch von Cloud-Plattformen. Mhm. Wir sind ja heute komplett abhängig von unseren amerikanischen Freunden. Ja, Wenn wir über die Hyperscaler denken, also wenn die Leute Cloud hören, denken sie ja immer an Amazon, Microsoft und Google, vielleicht noch Alibaba. Da müssen wir weg davon. Da gab es in der Vergangenheit schon einige Ansätze, die alle wohlmeinend waren, aus meiner Sicht bisher nicht die Resultate ähm, erzeugt haben, die wir brauchen. Also konkret rede ich ja von Gaia X, wo wir auch Mitglied mhm. sind. Mhm. Ich glaube, ihr seid so, auch wir? Mitglied, mhm. genau. Mhm. Ähm, so, das fängt, setzt aber zu weit oben an. Da geht es um Datenmanagement, das ist ein wichtiges Thema. Dummerweise ist der Ansatz hier, wie oft in Europa, wir setzen uns zusammen und dann sitzen da 27 Länder und reden äh, und trinken Kaffee äh, fünf Jahre lang und schreiben Papier auf. Aber es passiert nichts. Mhm. Der Ansatz, den wir wählen, und den wählen wir auch gemeinsam mit Partner, ein Teil unserer Gespräche hier, äh, wir bauen mal was äh, und öffnen es allen, also mhm. dieser klassische Open-Source-Ansatz, und schauen, was passiert. Mhm. Ähm, und das äh, fangen wir an, ich sage immer, am leeren Betonfußboden von dem Rechenzentrum. Also alles, was da drüber ist, werden wir definieren und werden auch lernen, das zu betreiben. Mhm. Ja, Weil die Unabhängigkeit ist ja nicht, gegeben, wenn ich jetzt selber Software baue, ich muss, ich muss das Zeug auch betreiben können, unabhängig von den großen Hyperscalern. Da müssen wir hin als Europäer und das
2: ist der Anspruch. Mhm. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, äh, auch eine Analogie vielleicht, da ist es das Wort Blackout gefallen oder Brownout, auch da haben wir eine ähnliche Situation, ein Ausfall in der IT ist, hat natürlich auch katastrophale Folgen. Äh, das heißt, die Systeme auch sicher zu betreiben, mhm. also sie zu entwickeln, äh, intelligent zu machen und sicher zu betreiben, ist auch eine Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen.
0: Viele Aufgaben und alles im Fluss. Das gilt ja in der, in der Stromwelt, ist das besonders wichtig, glaube ich, dass alles im Fluss bleibt. Ähm, ich bedanke mich sehr für all diese Einblicke. Gibt es eventuell weiterführende Informationen, Bücher, Videos, Filme, die man zu diesem Thema schauen, lesen, hören könnte? Andere Podcasts vielleicht? Haben Sie da Tipps für uns?
1: Also es gibt tonnenweise Sachen, deswegen ist es jetzt ein bisschen... Schwierig. Also äh, dadurch, dass es gerade in aller Munde ist, äh, reicht es, wenn Sie auf die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen gehen, mhm. ob das äh, österreichische oder deutsche sind, ist gerade egal. Da geht überall, überall um Energie. Mhm. Da geht sehr viel um Energie. Ansonsten kann ich äh, immer als Startpunkt die Webseiten der Übertragungsnetzbetreiber, also es kann 50herz.com mhm. sein, aber es also kann auch der österreichische sein, da werden Dinge erklärt. Und ich würde immer dazu ermutigen, sich da eine eigene Meinung zu bilden. Es lohnt sich, zumindest so ein grobes Verständnis zu haben, damit man dann auch einordnen kann, wenn in dem einen oder anderen Organ steht, morgen haben wir ein Blackout und die anderen mhm. schreiben, das ist doch alles Quatsch. Und ähm, ich weise wirklich nochmal darauf hin, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir managen ein sehr stabiles Stromnetz in Europa, das stabilste der Welt. Mhm. Auch deswegen so stabil, weil es eben mehrere Länder umfasst. Mhm. Ja, wir stabilisieren uns ja gegenseitig. Es mhm. geht so weit, wir haben jetzt äh, dieses Jahr äh, die Ukraine angeschlossen. Ja. Ähm, was Debatten gab, weil das beinhaltet ja auch Risiken, ist aber das Richtige zu tun. Mhm. Das sind ja auch Themen, die wir mal bedenken müssen und äh, sich
4: damit auseinanderzusetzen, lohnt sich, glaube ich.
0: Mhm. Sehr, sehr ich spannend. Hätte vielleicht noch ja. ein Tipp. Äh, die
4: Biografie von Nikola Tesla ist cool. Stimmt. Also, einer, stimmt. Der, ja. einer der Gründerväter des, ja. des, des modernen Stroms. Wie alles ja. 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 ja, Cool, kann ich jedem empfehlen. Ja, stimmt. Mhm. Sehr gut.
0: Das waren spannende Einblicke in die Welt des Stroms, der Stromversorgung und der Energiewelt von morgen. Und das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Car Business.com. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag.